0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 fm をお聴きの皆さんこんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日228回目となります。森さやかのライフイズアジャーニーこの番組では、毎回様々な分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はスタイリスト河合愛菜さんにご出演いただきました。映画会社で働きながら、縁あってファッション業界へ、ビビ、ドマーニ、オッジなど、数々の有名女性雑誌の立ち上げに携わってこられたトップスタイリスト、河合さん。多くのものを見てきた経験のもと、ギフトショップ、ふとを通じて、ものの奥にある作り手の思い、ストーリーを伝え、その素晴らしさを皆に届けようと、精力的に取り組まれています。自分が嬉しいだけでなくみんなが嬉しいのが一番というメッセージをいただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジアの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょうアートエデュケーター宮本由紀さんです。宮本さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あの、今日はお招きいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。<笑>さあ、あの宮本さん、あの、はい、ぜひですね、あの、どのような普段お仕事をされてい
1: らっしゃるのか、はい、あのご紹介をお願いいたします。はい、えー、そうですね。まあ、肩書き的にはアートエデュケーター。ではあるんですけれども、はい、あの英語とアートを軸に、はい、まあいろんなあの活動をしております。もともと専門は美術英語、えー、それとあの西洋美術史をあの教えることなんですけれどもあの今美大で非常勤講師をしたりあと、まあえー、自分が主催しているアート・アライアンスという小さなスクールなんですけれどもそちらであの社会人対象にの英語でアートの講座などを開催しております。はいであと最近ではの美術関連の執筆なども行っております、うんはい、あの
0: 最新巻はメンタルに効く西洋美術、はい、ということで、ね、メンタルと美術というです、ね
1: 、<笑>そうですすねねそう組み合わせもすごく興味深い、ね、ちょっと変わったタイトルですよね。えーこれはどんんなな内容なんでしょうかもともとの私の専門が西洋美術史ですのでとにかくそうです、ね、30, 代30歳の時にまあ西洋美術史に目覚めて、はいでまあ、その時から、まあ、どうにかしてそのあの西洋美術史の,その楽しさをいろんな人になか知ってもらいたいなというふうに思いましてもちろんその普段講座の方は開催開講しているんですけれどもそういった関連の本を出したいなというその夢があったんですね。はい、であのようやく、えー、昨年、えー、実現できたわけなんですけれども、はい、結局その西洋美術史っていうのはあの非常になんか魅力的な学問でして。うんあの美術を軸にしているんですけれども、えー、まあ宗教だったり歴史だったり哲学だったり、うん、まあいろんな学問を横断的に勉強できるっていう本当、うん、なんか素すてきな<笑>あの、えー、そうですね勉強なんですよねそれを紹介した,いしたかったっていう思いと、はい、あとは、まあ、いろんなそのアーティストをこの本でピックアップしてるんですけれども、うんえー、そのアーティストの生き方の人生にスポットを当てて、はい、あのこの本はあの、まあ、そのように書かれてあるものなんですけれども、うん、あの結局その昔の作家さんたちっていうのは、えー、要は。みんなフリーランスだったわけですよね、個人事業主みたいな。ですので、まあ、それなりに例えばモネとかルノワールもまあ画家業をしながら、はい、あのアルバイトとかはねしてたわけじゃないんですよ、画家業1本で生活をされてた。はいえーわけじゃないですかやっぱりそうするにはいろんなその苦労もされていらっしゃると思いますし、うん、いろんなその逆境にも合っていると、うん、だからまあそういった、あのーまあ、彼らの人生を、まあ、彼らが書いた手紙であったり日記であったりあるいはその当時書かれた伝記であったり、うん、そういったものをなんか読みながら、あのーまあ、どのようにしてその彼らがその自分たちの,その逆境を乗り越えていったのかっていうのをまあ調べて、うんえー、でそれをあの本にしてみたんですね、うん、でそれを知ることによって、はい、あのいろんなその生き方の,そのヒントになるんじゃないかなっていうふうに思って、えーうん、で,で、まあ、私が感じたことなども皆さんにそのシェアしたかったなっていうふうに思ったんですね。はいタイトルもやっぱりその逆境
0: にもくじけないアーティストすいうの、ねねえー、がやっぱり一つポイントになるっ
1: ていうことです
0: よね。実はこの本の中にもありますし、うん、それから日経新聞のですね美術のこう、まあ、コラムとこういうところでも執筆をされていらっしゃったということでその中から逆境から。こう生まれたアート、うん、何かこう代表的な,なんかこう方っていうとなんかどう
1: ,そうです、ね、やっぱりあのエピソード1に登場するあの、はい、ゴーギャンなんですけれどもこの話が一番分かりやすいかなっていうふうに思いました、はい、でまあちょっとご紹介しますその、まあゴーギャン、うん、まあ有名なので皆さんご存知だと思うんですけれどもそうですねゴーギャンっていうのは、まあ、ある時自分の古典のをね、うん、あのフランスで開催をする際に古典のそのカタログ出録を出す時に、えー、その序文を自分の,その著名人であるその知り合いにちょっと序文をお願い書いてもらえるっていうお願いするわけなんですね。はい、でところがそのお願いしたその著名人の方から手紙の返事が来て、うん、あなたのアートは理解できないし。<笑>好きになれないので、うん、あのやめときます、遠慮します、かけません自分にはっていう風うになんかキャされてしまうんですよね。で通常であれば、えー、あのまあ、ちょっとあの傷ついてしまったりするのがまあ普通だと思うんですけれども、うんね、あのゴーヤンの場合は本当に鋼のメンタルですので。うんうん彼は、はい、まあどうしたのかというと、はい、そのディスられたその手紙をそのまんま自分のカタログの序文として載せてしまったっていうそのものだからきっとゴーギャンの場合はかえってそうやっても理解できませんって言われたことが自分にとってはなんかまあ光栄なことと<笑>でも思われたんじゃないでしょうか、ね、<ー>まあ要はその理解できないくらい自分はもうすごいもうん,んかもう先端を行ってるようなものを作ったんだっていうふうに彼は思われたんじゃな
0: いかなっていう気がするんで、はいはいはい、す。うんなんかやっぱり今の時代だと、やっぱり、ね、うんうん、いい自分の行動に対して、何かこういいねとか、称賛されたりとか。えー、やっぱりそういうのをすごくこう求める、ところって、えーえー、まあ、この S. N. S. 時代は特に。そうですね、多いと思うん
1: ですけれども、はい、まあ、ゴーギャンの場合は、それをなんか、まあ。ピンチをチャンスに変えるじゃないですけれども、まあ、それだけ強く。強くなりたいですよね。そうですね。<笑>はい。でも
0: 捉え方をね、こう変えていけば、それがもしかしたらこう立ち上がっていく、んうん、なんかこう原動力にもしかしたらあるか
1: もしれない、えー。いうね、そうですね。はい
0: 。さあ、あのその後のお話、あのはい、大変気になるところなんですが、はい、の後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。はい、えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今宮本さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: ,、えー、いろいろあるんですけれども今回の,そのメンタル本の中にも出てくるあのドロシア・ラングっていう写真家あの女性の写真家アメリカ人の写真家がいるんですけれども彼女が撮った写真がですね、はいまあ、第二次世界大戦中に。日系の,そのアメリカ人の方々が、まあ、米国であの強制収容所に入れられてたんですけれども、うん、であのドロシアランはその強制収容所の風景を写真に収めているんですよね。うん、で、えー、私はあのそれにすごくなんか興味を持って、うん、まあなぜならアメリカであのアメリカの大学で米国史のその授業を取っていた時に、うん、そのまあ収容所の,ストあの話が出てきて、はい、でその写真がすごくなんか私にとって衝撃的なあの写真だったんですよね、うんうん、でそれであのこのだンごのことをもっと知りたいという思いでそこからいろいろ調べていって、はいうん、でえー、っとで意外にその日本ではこの強制収容所のことを知られていないんだなっていうふうに、んあのそれが判明して、うん、なので、そのダンゴの写真とともに収容所の,この、まあ、事件というかその事実についてもあの、やっぱり多くの日本の方に伝えていきたいなというふうに思って。で私のまあ願いというか、はい、ダングと今現在活動中の,あの在アメリカの,あのポール・北垣さんという日系の写真家の方がいらっしゃるんですけれども彼はトルシア・ダングが収容所で撮った日系の方々の今現在の姿っていうのを写真に収めていっているんですよね。おじいちゃん、うん、おばあちゃんもらったりとかするわけなんですが彼はアメリカでランゴと自分の写真作品の並列展示を行っているんですけども、うん、その並列展示が何とか日本でも実現できないかなっていうふうに、うん、あの思っておりまして、うん、でそうなるように、まあ、私はあの美術館の人間ではないですので、うん、そういった企画はできないんですけれども、はい、でもどこかの美術館が企画してくださるようにな、うんまあ何とかその。あのまあ、彼らの,その作品の,その知名度をあの上げられないかなというふうに思っておりまして、ね、まあこれから数年前からも活動しているんですけども、えー、講座を開いたりとかして、はいえー、活動はしていっているんですけれども今後もちょっと地道に続けていきたいなというふうに思っていますその当時とあとはやっ
0: ぱり今を知ると両方ありがとうございます。はいえさあそれではここで一曲お届けしましょう青葉で機械仕掛けの宇宙<音楽>さあ後半も引き続きアートエデュケーター宮本由紀さんにお話を伺っていきたいと思います。え前半は、まあ、現在のこうお取り組み、えー、それから逆境から生まれたアートというところをあのこうたっぷり語っていただきましたでぜひあの後半はですね、えー、宮本さんのこうちょっと人生をですねちょっと振り返りながらお話を伺っていきたいと思うんですがあのそもそ
1: もですねこのアートとの出会いというのは、うん、あのどんなところなんでしょうか、うん、そうですね、まあ、元々あの幼少時代からあの絵を書く方が好きずっ,、ねはい、っとあの趣味として、えー、書くのは続けていたんですけれどもある時書くよりあの見る、うん、<笑>あの美術館に行って作品を見て、はいでまあ、作品のその背景をちょっと勉強してみたりあるいはその作家について調べてみたりする方がなんか楽しくなっちゃったんですよね。作品の裏についてて、知りたくなっいつか機会があれば美術史をちゃんと勉強してみたいなってう、うん、そういった思いはあったんですね。はいうん、ただまあ普通に私はあの、まあ、短大の英語科を出て、うん、で就職をして。はいえー、ずっあの、まあ、帰国しようであの英,語は英語が得意でしたのであそのまま英語道を進み、うんえー、だったんですけれどもちょっときっかけがあって30歳でアメリカのヒューストンというところに行くことになりちょうどよかったので毎、はい、回その勉強したかった美術史を、はいまあ学び直そうというか、まあ、大学に入って勉強し直そうと思いアメリカであの美術史専攻で大学と大学院に入ったんですね、はい、で,、うんでまあ、そこで美術史を、まあ、あの勉強している中で。はいもうこれだと思ったんですよね<笑><ー>もうこんな面白い学問他かにもうあるのだろうかっていうぐらいにも,もう目覚めてしまい、うんでまあ、これからの私のライフワークはやっぱりこの美術史、まあ、美術に絡む何かだっていうふうにもう確信したんですよね。ですのでまあアメリカにいる間に、えー、まあ大学院卒業した後にまあヒューストン美術館のインターンシップをやってーへーへーあと現地のギャラリーの様子も知りたかったので、はい、あのそういったまあ19世紀の作品を扱っているようなそのギャラリーでーまあパートでなんか仕事をしてみたり、はい、もう,うもうアー,アートどっぷりの生活だったんですね。えー、あ,あ<ー>なんかもう一気にっていう感じですね。そうですねもう本当開眼しちゃったんですよ。えー
0: えでもそこ,<え>これだって思ったそれって
1: どういうものだったんですか、まあ多分、うん、なんでしょう、まあ、あの勉強が好きに急に好きになったっていうか、えー、ただ、えー、それまで、はい、あまりにもその自分が無知だったっていうことが分かっちゃって。うんかってしままいそのショックもあったのかもしれないんですけれどもでもやっぱりその美術をきっかけにいろんなことにか興味が出てきて先ほども少し話しましたけれども宗教にも興味が出てきて哲学にも興味が出て音楽にもとにかくかその美術を軸にかその広まっていったんですよね自分の視野が。広まり始めるとさらになんかそのエスカレートしていて、はいうん、どんどん楽し,楽しくなっていて、はい、あれも知りたいこれも知りたいっていうふうになってしまったんですよね。ええ、うんうん、ええ、トータルでどのぐらい、えー、何年ぐらいそのアメリカにいらっしゃったんですか。そうですね、八年半ぐらいですので、えー、なので、えー、あの三十代はもうほとんどアメリカで過ごして、うん、で三十九の時に帰ってきました。えーはい帰国されてからは、えー、なんかこうどんなふうにこうですよね、はい、住んでったんですか、うん、で帰国した時もすでに39歳でして、うん、であのまあ私はそのちょっと甘く見てたんですよね,ね日本の美術界を、えーでまあ。できればその美術館に就職して。はいまあそういう教育普及部であったりとか、うん、まあどこか入れるだろうっていうふうにちょっと軽く考えてたんですけれども、えー、やはり狭きでもかといってじゃあギャラリーに行って作品を売りたいのかっていうと、はい、そうではなかったですので。でするとじゃあ他にどういった美術の仕事があるんだろうっていうふうに考えてるうちにう、はい、あこれ自分で仕事を作る方が作ってしまった方が早いなっていうふうに思い、えーえー、それでその自分の,あの特,技であ特技であった英語と、はいうん、で自分の好きであったアートをまあ合体させて英語でアートの,その活動をもう自分でで始めればいいいやっっていうふうに思ったんですよねそれがあのもう十何年も前の話なんですけれども、えーはい、でもちろんまあそれだけではあの生活できませんので通常というか、まあ、一応その外資系で、はいえー、アートとは無縁のお、はい、仕事をあのフルタイムで、まあ、会社員をしながら、はいえー、英語でアートの活動は、まあはい、空いてる夜の部分で。とあと週末を使ってその活動をしてました。えーうん、はい。
0: 今もやっぱりそのこう時代としてそのまあ副業みたいな話ってこう今す
1: ごい出てますけれども、えー、そうでまさにはあのだから会社がですねまあ外事っていう性もあるのかしすごくあのー。大らかなええのある上司だったんですよね、うん、で私はまあずっとあの役員賞をやってたんですけれども、はい、であのまあ私のアートの活動も全て上は知っていて講座にも参加してくださったことがあるっていうそういったあの、まあ、結構オープンな会社だったんですけれども、はい、でそうこうしているうちに。うんやりあのまあ、自分の,その英語でアートの活動もどんどん忙しくなっていてかつといって会社員の仕事も忙しくなっていて、はい、まあ両方忙しくなってきたんですよね。すると、まあ、だんだんとその両立が難しくなってきてでまあそこで私は迷わずあの自分の英語でアートの活動の方を選,選んで。うんうんで、まあ、ちょっとリスクあったんですけれども、はい、あの会社員の方は、そうですね、会社を辞めてしまいましたね。はい、<笑>もうそれで、一つ
0: 大きな決断をさせた,決断しました、ね。はい、えー、でも、なんか、その時の、うん、そのアートの、その英語とアートの、この活動っていうのは、はい、もうこう。一つ確立をされていたというか,なんかどかどの
1: ようなこう状態でこうたんですかそうですねまあアート・アライアンスっていう屋、はい、号でやってたんですけれども、はい、あのもうすでに、えーとまあ、生徒さんもまあそこそこおりましたし。うんうんはいあと外部講師の方にも来ていただいて今、講座をやってもらったりとかしていたんですあそろそろそれにアートアライアンスに集中すれば何度か生きていけるんじゃなかろうかと一つの賭けでもあったんですけれども一回会社を辞めてフルタイムで一生懸命英語でアートの活動だけをしたいっていうふうに思い切って
0: まそして今
1: に至るという
0: ところ思いますがこのアートというものですけれども今のコロナ禍でなかなかいろんな外にも出られなかったりいろんな制約もあったりというそういった中で何かアートのこうまあ存在意義といいますか意味みたいなものって宮本さんはどんなふうにこう捉えていらっしゃいますかそうで
1: すね、まあ、アートっていうのはやっぱりその美的に楽しむのと、うん、まあ感覚的に楽しむのと、はい、あと知的にあの楽しむのと、まあ、両方あると思うんですよね。両方で楽しんでもらえるといいかなというふうに思うんですけれども、はい、ま,あまずその,あの美的に楽しむっていうのは。まあ美術館、まあ、美術館行けない場合にはまあ画集でも何でもいいんですけれども、えー、まあ作品を見て鑑賞して。うんあのまあ、色に癒されたりとかあの描かれてるものに癒されたりとか、はい、まあ感覚的にその楽しむということができますよね。あとはギャラリーに行って作品を買って自宅になんか飾ってそれを楽しむっていう楽しみ方もできると思いますし、はい、でもあの片方その、えー、と知的に楽しむっていうのは、はい、例えばその私の「メンタルの菊性を美術」っていうその、はい、本を読んで、はい、まあ作家の人生をなんかについてなんか読みながら楽しむということもできると思いますし、うん、あとは実際美術館に行って名画を見ながら、はい、まあ結局その名画っていうのは、うん、か自分に語りかけてくるんですよね名画って、うんあのー。問いかけてくるっていうのがななので、えー、そういった作品が見つかったのであれば。うんうん普通、まあの作品について、まあ、自分はそれが好きなのか嫌いなのか、うん、でその理由は何なんだろうかっていうふうに、まあ、なんかちょっと作品と向き合ってみるっていうことをされると、うん、まあ楽しいんじゃないかなというふうに思うんですよねあるいはあのもし一緒にお友達とねあの美術館巡りをしているのであれば、うん、その方とまあ意見交換をしてみたりしながらあの過ごすとです、ねまあ、いろんな発見があると思うんですよね。うん、で,あのでもしかしてその発見というのはあの仕事のヒントになったり、ええ、なんか新たなアイディアになったりするかもしれませんのでそういったなんかその作品を前に考える、うん、っていうことも、まあ、考えるあるいは調べるっていうてもいいですよね。っするとなんかいろいろ広がっていくんじゃないかなっていう気がするんですけど。さあえー、この番組で
0: はゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります宮本さんにもお伺いさせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします、うん
1: 、そうですねあのー。えー、一応考えてきた、まあ、これからをその生き抜くためのキーワードっていうことでもよろしいでしょうか私はこのキーワードはですね、えーまあ、いろんなところで、まあ、その執筆で、ね、あの書かせていただいてるんですけども、まあはい、キーワード3つあると思うんですよ。はい、これからの時代を生き抜くためのキーワードとして、うん、私はあの一番人間力二、うん、番目にオンリーワンになれる知識とノウハウハを持つこと、うん、で3番目は英語コミュニケーション能力っていうふうにこの3点セットって考えてるんですけれども、うん、やっぱりその人間力に関して言うとやっぱりこの人だから応援しようっていうふうに思ってもらえないとなかなか、うん、うん難しいかなっていうふうに思うんですよね。うん、でそれはあの、はい、フリーランスの方々だけではなくて、うん、あの会社員の方にもこれは言えるかなっていうふうに思うんですよね。はいうんあとはそのオンリーワンになれる知識やノウハウを持つことっていうのも大事なんですよね、うん、だからまあ他の方々とまあ差別化を、うんはい、図るというか、ええ、あの自分の特技、うん、っていうか特性を生かしてあの仕事をやっていくっていうのもあの非常に重要だと思うんですよねだからその特技っていうのは大体そのまあ新たに勉強して得るっていう特技、あの知識でもいいんですけれども、はい、大体特技っていうものは。自分になんかすでに。備えられているものだと思うんですよね。えー、それを探すっていうのが大事なんだと思います、ね。思それとあとまあ英語コミュニケーション力っていうのは。はい、まあ海外の方々と対等に話せる力。ということですよね。素敵なメッセージを
0: ありがとうございました。はい、ということで、本日は改めまして。アートエデュケーター宮本由紀さんにご登場いただきました。宮本さんありがとうございました。ありがとうございました。森さやかのライフイズアジャーニーいかがでしたでしょうか。アメリカの大学で学んだ美術史の勉強をきっかけに。アートの世界に目覚め、会社勤めをしながら自分が得意な英語と。自分の好きなアートを組み合わせ自分にしかできないオンリーワンな形を築いていったアーーートエデュケーター宮本さん人間力オンリーワン英語コミュニケーション力これからの時代に必要なことを新しい視点から教えていただいたそんな時間でした次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。